0: Talk podcast, creando espacios más allá del cuero y las botas, segunda temporada, bienvenidos.
1: Hola a todos gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos escuchen hoy día, feliz año, este es nuestro primer podcast de este año 2023, que veste aquí increíble. Ya estamos en 2022, 2022 nomás, no, no, no me adelanto al 2023. <risa> como, como dice el meme, ¿no? ya, ya fracasé el 2022, ya. Bienvenido 2023, <risa> te espero. No, pero bueno, pero bueno, gente, bienvenidos nuevamente acá a un programa más. La verdad que, como siempre, yo gustoso de estar aquí con ustedes, compartiendo eh, un poquito ¿no? de nuestros tiempos, de nuestras vidas, de esto que es a, a lo que nosotros amamos, que es el rock, y más aún conversando con personas que están dentro de, de la escena que tal vez. Eh, más allá de ser músicos o más allá de ser parte de esta escena, eh han sido influenciadas, han sido o tienen sus carreras o tienen sus, sus diferentes profesiones y, y la verdad que es muy gustoso para mí entrevistar o conversar como nosotros decimos porque este es un conversatorio de rock con muchas personas las cuales eh, son parte de esta cultura más allá de, de, de lo que son músicos o como nosotros decimos más allá del cuero y las botas que hay atrás de, de, de esas personas, lo, lo valioso que es eh, la cultura del rock, entonces para mí espero que este año les deseo, les deseo lo mejor, los éxitos a todos, a todas las personas que nos escuchan, a todos los, los músicos, a todos los que conforman eh, la parte de los músicos de, de artistas, y especialmente a toda la cultura, a los fans, a los que están detrás, en las cámaras, fotografías, etcétera, la verdad que les, les mando un abrazo, rock y esperemos que este año salgamos también de esta eh, pesadilla que ha estado convirtiendo el COVID, sin embargo siempre luchando, como el rock mismo nos ha dado este, este ejemplo, ¿no?, de esta rebelión, de esta rebeldía, de esta, de esta manera de ser siempre contestatario, de siempre nosotros salir adelante, entonces eso es el rock y, y la verdad con esa fuerza, con ese poder de, de heavy metal, de heavy rock, como se dicen algunas canciones, vamos a comenzar este año, así que bueno, sin más, yo doy paso a Rubén para que les presente eh, hoy día la nueva temática y como ya pueden ver más o menos nuestra, nuestra invitada, así que bueno, sin más, yo doy paso a Rubén, te deseo igual en eh, año un feliz año. Y que este año, pues, a romperla, como siempre.
0: Igualmente, año un feliz año. Eh, ¿Cómo estamos, gente? Es un placer, un honor y un gustazo estar aquí en esta, en esta transmisión, en esta nueva oportunidad que tenemos de este conversatorio semanal que nosotros realizamos con diferentes temáticas, como dice Brian, con diferentes cosas que nosotros queremos hacer. Es, la verdad, eh, muy gustoso estar aquí con, primero con nuestra invitada, Asa, y también estar aquí una vez más conversando con ustedes, una vez más dándoles este... Esta pequeña parte, digamos, de nuestro tiempo, que yo creo que es a la final lo que nuestros invitados también cumplen, es el regalarnos lo más valioso que hay, que es el tiempo, las cosas que es invalorable y e irrepetible, entonces yo creo que este tipo de cosas tienen que aplicarse también a este nuevo año que empieza, esta primera semana, y como dice el Brian, si ya te jalaste el primera semana, no importa, tienes 51 más para... No jalarte. Entonces esa es la idea de lograr esto Sin más, quiero primero presentarles la temática El día de hoy vamos a hablar sobre, la, sobre todo este mundo que envuelve Yo creo una de las cosas muy significativas y comparativas De lo que tiene el rock and roll y el siguiente estilo que veremos Que es la ópera, que viene de latín, ópera y música Como la obra musical, tienen esta similitud Y quizás hasta inspiración desde el siglo XVII y XVI Hasta lo que fue en los ochentas del nacimiento Y los setentas del heavy metal entonces este tipo de cosas, bandas como Kiss, como Black Sabbath, toda esta, toda esta cosa épica, mal Cooper, toda esta teatralidad que se ha tenido en el género, yo creo que se refleja y para eso tenemos a nuestra invitada, que es una persona que se muchos le cachan. Entonces yo creo que sin más preámbulos de invitarte, muchísimas gracias Tati por estar aquí en este conversatorio. Qué gustazo verte a los años, qué gustazo conversar aquí contigo y que seas parte de, de, este, de esta nuestra idea que es el Rock and el Podcast. Gracias Tati y para la gente que no te conozca, por favor, que te cachen.
2: Chévere, pues hola con todos, eh, un placer estar eh, la primera vez acá en este su programa Rock and Talk y pues estoy muy feliz de poder conversar con ustedes, es un tema que realmente me, me gustó un montón porque prácticamente creo que es, es mi fusión favorita eh, en lo musical, ¿no? Este, para los que no me conocen soy Tatiana Gorritti, eh, soy una soprano pero en realidad canto de todo un poquito, así que me
0: dedico totalmente a, a la música. Qué, qué chévere, qué chévere te quita. Y justamente este preguntarte, para arrancar ya con este conversatorio, uh -huh. con esta parte de lo que queremos hacer, ¿cómo fue, digamos, esa, esa conexión que tú tuviste dentro de lo que es este estilo musical como la ópera, esta, esta, toda esta teatralidad y del rock and roll? ¿Cuáles fueron, digamos, tus... Esa conexión, esos primeros pasos que viste al momento de realizar, digamos, un trabajo y un gusto personal de música, por así decirlo. ¿Cómo fue esa experiencia de chocar con estos dos mundos?
2: Con los dos mundos, bueno, es... Eh, a ver, les puedo ir contando. Yo canto desde los siete años, eh, que mi papá de seguro me descubrió así. Entonces ya a los siete años ya empecé en los escenarios, desde la escuela y cosas por el estilo, ¿no? Pero yo creo que a los... 13, 14 años, empecé a sentir una especie de inclinación por el rock. Eh, me empezó a gustar mucho todo, toda esta onda, ¿no? Empecé con cosas suavecitas, creo yo, como la época emo que tuvimos muchos. Este empecé con cosas suavecitas, no sé, como tal vez Evanescence, Linky Park. Este um, había otra banda que, que me gustaba mucho también. Pero todas yeah. iban en esta onda como del alternativo, My Chemical Romance, en ese estilo. Yeah. Ya cuando tuve unos 15 años, yo recuerdo, tuve, tengo un primo que una vez me dice, ah, ya recuerdo, verán, lo que pasa es que todo, en verdad, así el gusto, el gusto empezó así. Llevo como era fanática de Evanescence, bueno, lo soy todavía, en especial eh, adoro a Emilia, la cantante de Evanescence, uh -huh. entonces yo decía, qué bestia, me encanta el estilo de, de esta mujer. Entonces decía, por suerte ya tengo el pelo negro naturalmente, entonces nunca más me lo volví a pintar el pelo tengo tampoco. <risas> entonces decía, ya, me encanta el pelo negro. Y aparte eh, tenía muchas ganas de hacerme un piercing en la ceja, así como lo, como lo tiene Emily. Entonces me fui obviamente a uno de estos locales donde hacen los piercings. Y yo recuerdo que mientras estaba sentada, esperando que el chico venga pues a hacerme el piercing, en la televisión estaban pasando, eh, ya, ya ven que ustedes en estos locales siempre están poniendo metal o están poniendo ese tipo de música. Yo vi que en la televisión estaban poniendo este, una banda, así donde habían como cuatro cantantes de ópera, que yo cacho que debe, deben haber sido Ethereum, pero en ese entonces yo no tenía la Exacto. menor idea. Entonces yo dije, wow, esto me parece maravilloso. También me gustaba la música clásica desde niña. Pero nunca sentí como que una atracción directamente con la ópera. inclusive yeah. me parecía horrible así. <risa> Entonces, pero cuando vi este grupo en la televisión, dije, wow, ¿qué es eso? Entonces yo, este primo que, que, que también le gustaba esta onda y que curiosamente ahora es militar y ha servido de todo. Si me estás viendo, yo <risa> es la verdad. Entonces, este, fue chistosa porque yo llegué y le dije, le digo, Joan, este... Y le digo, ¿cómo se llama esta banda? Me dice, ¿cómo eran? Le digo, era, era, era como una cantante de ópera y, y, y le digo, y hacían metal y estaba fabuloso. Y mi primo de una me dice, deben haber sido Nightwish. Y yo me quedo así, le digo, ¿cómo? Me dice, Nightwish. Y yo así, ok, entonces es típico, no vas. Me acuerdo que fue una de las tiendas piratas del, del, del barrio, así, donde es, es casi imposible que te vendan, que te, que te vendan, que, o sea, no era posible que te vendan meta normalmente en esas, en esas tiendas al lado del disco así de, de los chicheros, ¿no? O sea, cierto, es, pues, cierto. <risa> <risa> era súper chistoso porque yo todo temerosa, me acuerdo que fui donde, donde el, el vecino así le dijo, oiga, a ver si sí, así tiene Nightwish, me dice, ¿cómo? Le digo, Nightwish. Me Dice, mmm, sí, sí tengo. Y yo, ah. Okay. Y literalmente fue, así como rato, se fue a rebuscar entre sus cosas y me sacó un disco. Era el entro Van el, el último... El último disco con, tarrias, era ¿no? con Ajá. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo dije, fabuloso. Y llegué a la casa y escuché. O sea, pero fue una, como dicen, fue Amor a, prim a primera oída. Así. Desde el primer tema, Dark Chess Wonders como que empecé a escuchar el chuco que inclusive me recuerda a la canción de Power Rangers pero bueno el asunto es que fue como que me o sea me enamoró me atrapó me atrapó y después empecé a escuchar la primera la segunda creo que en la primera escuchada ya dije wow creo que esto realmente me encanta y creo que ese día escuché unas cuatro veces todo el disco, que en ese día ya sabía todas las canciones del álbum. Decía, qué genial está Darkest of Wonders, está Planet Hell, está Epic Dream, después viene Slayer y bla, 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 bla. Me sabía todo el end of an era ya ese día. Entonces yo creo que por ahí partió ya todo este gusto y este, uh, eh, esta locura por el, por el rock y la ópera. Este, después obviamente ya descubrí épica descubrí otras bandas como The este Within Temptation que aunque no es ópera pero uh -huh. tiene esta onda como del metal sinfónico uh -huh. y así entonces básicamente así me enamoré de, de <risa> increíble.
1: increíble no y la verdad que bueno son anécdotas que uno, cuando uno inicia es así a veces no se da cuenta cómo, cómo inicia en el rock pero le engancha una banda o le engancha un género y ahí se queda se queda hay personas de hecho que se han quedado en este género <risa> nunca más han salido a veces dicen, me gustó el Death Metal, y siguen Death Metal, y se quedaron en Death Metal, en el claro. pero bueno, hay diferentes a anécdotas. Yo recuerdo también cuando me hiciste acuerdo cuando se iba a comprar los discos de piratas, y es verdad, y yo recuerdo también que habían los... Eh, los discos en vivo, o sea vendían porque eh, era alguien que grababa yo recuerdo que yo vi uno de los primeros cuando igual me gustó Night Witches, que el, que grabaron en el 2004 que se presentaron en el, eh, el estado de Araucas eh, entonces era, era en vivo, mal grabado y todo y era una de las cosas que, que más, más me impresionó también por ver, ver una banda en, así, en, igual en 2004 yo más joven y era así, pero bueno y yo, yo quería igual tati, conversar o poner el tema porque eh, la verdad que bueno, existe el rock, existe el metal, existe la ópera como tal, que es eh, más que todo una actuación donde se, se ingresan diferentes aspectos, diferentes matices de, de, de todo, ¿no? De todo tipo de arte, se pone música, está el vestuario, está todo. Yo quisiera saber... ¿Qué tan complicado, o para las personas de igual que no saben mucho de, de esto, ha sido integrar, o en base a, la, a las bandas también tal vez que mencionas, pero a ti especialmente, que tú has, lo has integrado, integrar la ópera, hacer, es decir, esta teatralidad eh, como musical, lo podríamos llamar así, con, con el rock and roll, que es el rock un poco más... Eh, loco, abierto, que es así, ¿me entiendes? Y, y formar tal vez bandas, que hayan formado también bandas, como Nightwish, que son, eh, o épicas, que tú nombraste, Ethereum, más bandas también que, que se enfocaron en el metal sinfónico. ¿Cómo, qué, es, ¿Qué es lo difícil de unir de estas dos temáticas? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
2: Sabes que, uf, o sea esto, para conversar de esto necesitamos trago, necesitamos <risa> no, 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 no no el, 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 el,
1: primer, el primer día del, del año eso, esperemos que bien que, la el, primera semana
2: no. <risa> no, no, así es <risa> o sea, sí, pero no pero bueno, este, de la experiencia que he tenido durante estos últimos 11 años, que es prácticamente donde yo empecé a ser partícipe ya de la escena metalera, de la escena rockera acá en Ecuador, este primero tomaría en cuenta una cosa. Ustedes saben que en este país... Y yo creo que en general en Latinoamérica no podemos, eh, no podemos vivir del metal como nos gustaría. Uh -huh. No podemos decir, sí. por ejemplo, a mí siempre que la gente me pregunta y me dice, Tati, pero eh, deberías sacar tu propia música y no sé qué. Y yo digo, sí, es cierto, pero a mí lo que me gusta es esto. Me, me encanta la fusión del metal, de, del rock con la ópera. Es, 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 mi, es, mi, es mi deseo más grande, pero también soy consciente de que yo no voy a sacar un centavo de sacar un trabajo así, o sea, sería algo netamente por gusto, por, por placer, por realización mía, pero uh -huh. si estoy consciente, eso a mí no me va a dar un centavo, ¿ok? Uh -huh. Entonces, obviamente, yo hago, o yo tengo que trabajar, eh, aquí la gente que vivimos de, de la música, pues prácticamente, o trabajamos para alguna institución musical, como la mayoría de músicos clásicos, Orquesta Sinfónica Nacional, Banda Sinfónica de Pichincha, del gobierno de Pichincha, uh -huh. Eh, Orquesta Sinfónica de Guayaquil o trabajas para uno de los dos coros profesionales únicos que hay en el país, que es Coro Pichincha, donde yo trabajaba anteriormente, o uh -huh. Coro sociedad de Quito del Teatro Nacional Sucre. No hay más. De ahí el resto, pues, hay que hacerle el freelanceo, hay que dar clases, hay que cantar covers, Cierto porque es. eso es lo que te da de comer o sea, no, no estoy en contra y admiro muchísimo a la gente que hace su propia música, inclusive yo quisiera hacerlo algún momento pero ahorita estoy centrada en, en que quiero trabajar, en que necesito dinero entonces uh -huh. obviamente yo trabajo simplemente haciendo covers todo el tiempo este, ahora en cuestión como que de mezclar estos dos estilos, sabes que igualmente con, con, con la experiencia de estos años sí he tenido a veces las ganas como de hacer un proyecto y digo sería genial eh, hacer un proyecto, no sé, como, como lo hacen los finlandeses, ¿no? O lo, eso, la gente de, de, de los países nórdicos que son unos genios para hacer este tipo de, de proyectos como Avantasia, como Nightwish, como uh -huh. C casi, casi lo digo en inglés, perdón, es que estoy con mi cerebro porque estoy tomando unas clases de inglés y todo el tiempo me obligan a, a estar hablando así. Me, estar. Entonces me, me da como que se me congela el cerebro. Entonces, eh, para mí realmente me ha sido difícil porque no me he sentido cómoda con mis músicos, porque siento que hasta para crear un proyecto de estos debe haber una conexión, debe haber este una cómo se puede decir,
0: empatía musical. Una
2: conexión, ¿ah?
0: Una empatía musical podría ser también, ¿no? Porque claro, sí una... hacer las cosas. Pensar para igual. Mí...
2: Exacto, o sea, buscar que ambos lleguemos al mismo norte, uh -huh. que ambos que lo mismo, porque yo qué sé, uno te dicen sí, bueno, eso Tati, yo, yo, yo hago esto y yo toco el teclado, y yo toco la guitarra, pero de pronto el uno tiende un poco más al death metal el otro se quiere ir, que no, que a este en cambio le gusta más el metalcore uh -huh. que no, que este en cambio le gusta más Mago de Oz y, y tú te quedas así como uh -huh. ya no quiero qué? no, pero uh -huh. no, no no entonces, uh -huh. y aparte yo soy una, yo soy una, una persona bastante inconforme entonces, a veces me frustra también la cuestión de, de, que, de no poder imprimir mis ideas. O sea, tengo full cosas en, en la cabeza y digo, a ver, quiero componer, y más o menos tengo la idea y digo, me gusta esto. Uh -huh. ¿sí? Pero es frustrante porque, por ejemplo, yo sinceramente no toco bien ningún instrumento. O sea, yo soy cantante, toco el piano, pero muy básico. Entonces, ustedes saben, hasta para componer se necesita, aunque sea, tener un instrumento, un instrumento de, de refuerzo, ¿no? Quizá la sí. guitarra, piano, no uh -huh. sé. Pero yo no lo hago. Entonces, muchas veces me cuesta y no sé cómo imprimir esas ideas. Entonces, empezando desde ahí, desde la conexión con mis músicos, me ha sido complejo. Eh, además, como ustedes se dan cuenta, en nuestro país realmente, y me van a disculpar, tal vez no quiero ofender a nadie, pero yo no, yo no he visto, o sea, como que una banda que, que realmente me, me, me muestre, o sea, como decir, ¡wow! Se logró, se logró hacer la fusión correcta, ¿me entienden? Porque yo sé que mucha gente también sí. tiene el mismo deseo, como dicen, qué bacán, hagamos Meta Sinfónico, hagamos rock y Ópera, sí. Pero tú escuchas, y es como que yo digo, por eso mismo yo no quiero tener un proyecto, porque hasta que no me sienta conforme y no sienta que es algo bien hecho, bien producido, sí, 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 sí. con el respeto a, 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 los, a los demás colegas, ¿no? Entonces, eso es, una, eso es mi, mi sentimiento, o sea, es, es, es algo muy personal. Porque yo siempre digo, bueno, si voy a hacer algo Voy a tener mi proyecto, lo que sea Quisiera que sea algo muy bien hecho Y yo, por ejemplo, en esto aplaudo a Black Sun A la banda de, de Guayaquil es Porque genial. básicamente estos chicos se la han jugado Y se fueron y están trabajando con Con la gente que ellos sienten que deben trabajar Y están sacando un trabajo espectacular En cuestión de producción eh, Con la cuestión de, de, de la búsqueda de sus cantantes Y de lo que ellos quieren hacer como banda Y eso, por mm -hmm. ejemplo, yo, yo lo aplaudo Y para mí es un ejemplo como, como que así es. Eh, en la cuestión más o menos del género que a mí me gusta, ¿no?
0: Claro.
2: Sí entonces, por ese lado diría que es complejo hacer esa fusión aquí. A ratos tengo igual el del deseo, yo diría, bueno, y si pruebo suerte y me mudo tal vez, porque hay mucha gente que me dice, uy, Tati, entonces tienes que irte de acá. Hay gente que hacía modo de chiste, me dice, oye, Tati. Y, y no me parece modo de chiste, sino que, y no es por menospreciar a tu país, sino que vivimos una realidad que hay que aceptar también. Uh -huh. yo no me a mi Ecuador o sea yo amo mi país pero estoy consciente que tal vez mis gustos mi, la, 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 las, los deseos las proyecciones de, de, de los planes de las cosas que yo quiero hacer tal vez ya no están acá y algún momento me encantaría verdaderamente poder irme y poder experimentar mi vida fuera, fuera del país eh, conocer a nueva gente quién sabe y tal vez pueda realizar este proyecto en otro lado claro sentirme conforme con, con, con la composición y con gente con la que pueda conectar musicalmente, entonces ese es el único pero que yo le vería a la cuestión de, de la uh -huh. fusión de, de uh -huh. ser rock y metal aquí
1: sí, Realmente. como complementar no complementar porque la verdad es que no sin discriminar los otros géneros del rock, pero es, es, es muy complejo hacer este tipo de, de géneros, porque eh, no es solo cuatro personas que o cinco personas que tal vez van a tocar un género, tal vez con diversas eh, temáticas, pero acá es complementar mucho más. O sea, el, 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 la ópera, el, el, lo sinfónico es también tiene un sentido y yo creo que en, en esa parte, como tú dices, tienen que todos estar alineados, tienen que todos, todos, todos jugar el, el, mismo, el mismo papel, el mismo rol, especialmente el, el enfoque. Y, y claro, tien, tien, tienes mucha razón
2: claro, y, y de por sí y de por sí, o sea, perdón, hago solamente una, una acotación sí. ¿sí? este inclusive si ya de por sí la música clásica, la música académica es compleja, ¿sí? solamente componer por ejemplo, yo a veces veo a mis colegas cuando están cuando componen obras, inclusive para coro que debes tener en cuenta tantos detalles que no sé qué que ver bien eh, como no es ver bien eh, escribir bien para cada voz que para la soprano que para el tenor que para el bajo eh, pequeñas cosas que si tú ya vas así como como deshilachando que vas como desglosando te das cuenta que es tan complejo que aparte de eso entonces lo sumas con el rock y tratas de hacer un trabajo como lo hace tú más solo pain in the night wish y tú uh -huh. dices tienes que ser un genio
0: claro y tienes es, que tener un conocimiento por lo menos mínimo de, de, una, de orquestación. Okay. Porque no, son, no,
2: o sea, son cosas Exacto. que no, no es tan sencillo. Entonces, claro. eso realmente es lo, es lo complicado, yo diría, de, de este género. Con la ópera igual, o sea... La, la parte vocal, porque por ejemplo yo, y yo te lo digo también por experiencia, a veces de alumnos, que alumnas que yo he tenido que me dicen como que Tati, es que yo que sé, en mi banda me dicen que, que cante, que cante pasado de esta nota, pero es que yo ya no alcanzo y, y me toca cantar demasiado agudo y ya ni siquiera puedo, puedo pronunciar las palabras y entonces yo le digo, pero es que es lógico porque en este registro tú ya no vas a poder, ya no se entiende, ya no se puede adicionar bien. Por algo en los coros, siempre las sopranos, cuando estamos en las notas sumamente arriba, prácticamente solamente cantamos con O, con A, porque es ya nuestro cuerpo, o sea, como seres humanos, no, es muy complicado que tú puedas eh, eh, pronunciar correctamente el texto. Entonces, pero eso te digo, si tú no, no sabes cuestiones como esas, entonces que en la banda, ves cognitas y dicen, a ver, Tati, ah, ¿tú eres Soprana, genial, vamos a hacer. Eh, te voy a poner puro sola en esta zona y vas a, y vas a hablar y vas a decir claro. esta poesía hermosa y tú te quedas como que no, es que no, no se va a entender no se va a entender entonces son pequeñas cositas como esas no ¿cuánto, cuánto
1: practicas tú a diario? ¿tú practicas a diario tu voz? sí, o sea
2: en, esta, en, esta, en este último mes no he hecho prácticamente nada, no he entrenado no he ensayado no he comido bien este mes de diciembre se ha ido todo al diablo pero sí, yo trato realmente todos los días, todos los días yo trato como de hacer un calentamiento, porque también como doy clases obviamente necesito uh -huh. hacer un claro. calentamiento y analizar para poder ayudarles a, a los alumnos, a los chicos. Entonces trato de todos los días hacer un calentamiento prácticamente y ya después obviamente estoy trabajando alguna canción que me guste, algún repertorio, pero mi práctica más, eh, ¿cómo se puede decir?, la práctica que realizo en realidad es con mis alumnos, ¿no? Porque como me toca estar, obviamente, yo siempre les digo a los cantantes, a, a mis chicos, este, para mí el canto también es mucha imitación. Entonces muchas veces yo le digo, si tú no me entiendes a mí teóricamente, entonces trata de, trata de imitarme. Entonces todo el tiempo me, me toca estar ahí, dale, 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 dale. Entonces es una práctica también para mí. Uh
0: -huh. Claro, totalmente. Qué buena, qué buena manera de verle, una de, de estar esto, de, el mimetismo mismo del canto, de la representación de de querer decir algo, por lo menos de, de sonar a algo que estás en tu cabeza y poder de repetirlo por medio de las voces. Yo creo que, esto, yo creo que los cantantes son instrumentos ya de, de por sí, entonces yo creo que tienen igual este, esa ventaja, por así decirlo. Lo que tú hiciste de los instrumentos de acompañamiento para componer, muy, muy cierto. También, claro, yo creo que es como tú dijiste, tal vez el, el, el acercamiento, digamos, de aquí, dentro de lo que es Latinoamérica o el Ecuador en general, de este tipo de cosas y bandas, tal vez no tengan que ver tengan que ver más allá del, del aspecto cultural porque muchas de las personas que quieren poner digamos elementos que fueron creados prácticamente en 1600 en Italia entonces así son bien. totalmente ajenos acá entonces la yo cultura creo que exactamente la está está. Exactamente. y contraponer ese tipo de cosas se va a notar forzado entonces no, no, no está muy bien yo creo es que, que estilos como el power metal son más europeos porque tienen la influencia el de lo este medieval historia. de su historia exactamente
2: viene, entonces, así es, puede
0: ser. yo razón. creo que esto también porque te quería preguntar lo siguiente verás Qué chévere este, este chance de conversar contigo, ya que yo te he visto tocando, hemos tenido esta oportunidad hasta de compartir el escenario y es, tu, tu voz es vacancíísima. Entonces, justamente esto, ¿cuál ha sido, digamos, la, la parte más difícil? Obviamente tú tienes tu registro, no puedes estar aquí, pero digamos, de estas obras que no son rockeras, que, digamos, tienen esta teatralidad, como no la ópera, ¿cuál ha sido, digamos, la, tu favorita? ¿Cuál ha sido? la que más te ha costado pero al mismo tiempo la que más satisfactoria o sea que es cuando ya se acaba la obra te aplauden y vos dices chuta lo logré estuvo fregadazo pero ahí le dimos entonces eh, eso es lo que ah, te, eh. si te recuerdas alguna oportunidad de esas
2: esto va a ser súper súper loco porque yo les voy a confesar y bueno y esto qué chévere que para la gente que esté viendo porque mucha gente, eh, ustedes saben, a mí acá me consideran así como, eres la, eres la rockera, <ríe> la Tatiana Gorriti, la cantante de rock. Sí. Pero en realidad, o sea, sí, yo, yo hago ópera, pero le, yo les confieso de todo corazón, yo acá no he hecho ningún trabajo eh, así formal como que netamente con la ópera, porque siempre Ay, que yo. me han llamado ha sido como para hacer fits o ha sido para participar, Ay. haciendo obviamente estas como con la Escuela Sinfónica Ay. Nacional, haciendo estos rock sinfónicos, pero curiosamente siempre me dan cosas que están fuera de mi registro vocal y siempre, ustedes saben, en las sesiones del rock me dan, este, me dan repertorio como de hombre y yo soy una soprano ligera, ligera lírica, creo ya, entonces claro. el, 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 el contraste, o sea, yo normalmente en el lírico cuando debo trabajar un repertorio bastante ligero bueno, ahora ya con el pasar de los años que mi voz está siendo un poco más grave, creo yo, me habré convertido en una soprano lírica, tal vez, pero, pero por ejemplo, cuando me ponen a hacer obras, me dicen, a ver, Tati, yo qué sé, como con Rubén, cuando fuimos al rock Sinfónico mm -hmm. en, en Loja, en 2019, que me ponen a cantar Queen. Y no es que me cambien la tonalidad de, de las canciones. Me toca cantar Queen en el registro original de, en el registro oh. original de Freddie Mercury y es súper complejo. Normalmente como, como mujer, o sea, los graves de él y de pronto dispararte a, para arriba, o sea, a mí personalmente me, me cuesta, pero siempre trato como que de, de manejarlo y de hacerlo lo mejor posible. Ahora, he participado, sí, haciendo rock óperas en dos ocasiones con unos amigos míos eh, eran ex, son ex miembros de una banda llamada Southern Cross, que ellos se decían ah,
0: yeah.
2: eh, Mario Pazmiño, los sí, hermanos Mario
0: bien, y Pazme. Saludos, saludos, mis redes.
2: Beso también para ustedes, chicos, y también del programa. Este, ellos, por ejemplo, me han invitado a dos ediciones de su rock ópera que solían hacerlo en el teatro, solían hacerlo en el teatro, politécnico, en el teatro politécnico. Entonces, eso creo que ha sido lo más cercano, literalmente, como el concierto se llamaba ah, Rock and Opera, eh, que hicimos, hacíamos obras diferentes, obviamente, covers de bandas de metal sinfónico y al mismo tiempo, esto me parecía muy chévere porque hacíamos áreas de ópera versionadas al metal. Entonces, en este ah, caso... Buenazo. Eh, yo qué sé, yo de lo que canté, normalmente, bueno, yo generalmente siempre hice más temas de, de musical. Fa, eh, Phantom of the Opera, este, había otra obra que yo también cantaba, eh, una, una obra que se llama Yo Penso Amore, que no mm -hmm. me acuerdo bien de este chico David Garrett, del violinista. De este, yo canté eso en una de las ediciones del de, de Rock and Opera. Y de ahí normalmente pues el resto de los, de los covers de, de estas bandas como Therion, eh, canté eh, Passion of the Opera en la última edición de esta canción de Nightwish que, que me uh -huh. gusta full del disco Born, que estaba como que súper empolvada, hasta que los chicos me dijeron, Tati, esta canción es perfecta para la edición de, de este rock opera entonces me hicieron cantar el Passion of the Opera, que salió súper pues, super chévere, me sentí muy feliz. Es chévere cuando te ponen al fin algo en tu registro y que te dices, ahora sí me siento cómoda, ahora sí puedo cantar algo en lo que yo puedo, o sea, en lo que me siento que puedo dar el todo, ¿me entiendes? Porque cuando te limitan con un repertorio que tú dices como que ya, sí, sí lo puedo hacer, pero tú estás consciente de que no puedes dar el 100 de ti. O sea, lo cumples, o sea, dices, ok, voy a tratar de estar afinada, voy a tratar de que suene, pero no es mi fuerte. Y la gente que a mí me conoce, o sea, la gente que, que, que cuando estuvo mi carrera, que ha conocido mi trabajo musical, me dicen, Tati, eso no es para ti. Le digo, sí, pero tengo que trabajar.
0: Claro.
2: Entonces, ese es el tema.
0: Sí, lo que tú decías del registro igual, es como que, digamos, chuta, te vayas a jugar fútbol y te den unos zapatos de suela que son calzas 43 y te den unos, de, unos 40. O sea, chuta, no, lo puedes claro. tener todo, pero no...
2: <risa> sí, 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 sí. Imagínate, verás, lo, lo, una de las cosas más chistosas que me pasó ahora recientemente en, en, en noviembre. Me invitó el cuerpo de bomberos a hacer una edición de Queen Sinfónico con la banda de los bomberos.
0: ¿Mm?
2: Cristian Naranjo también ¿Es que que me está me en escríe? el programa. Tú lo sabes.
0: <risa> es Cristian
2: Naranjo, que es el director del grupo, me dice: Tati, dice para, ¿Para que cantes Queen Sinfónico, le digo chévere, de una, genial. Pero ellos no contaban con la astucia de que cuando yo hice el Queen Sinfónico yo lo hice como otro cantante, porque obviamente tú sabes Queen son un montón de voces, okay. eh, yo fui con Alejandro Kennedy en los últimos, en los últimos eh, Queen Sinfónicos que hicimos, pero esta vez me tocaba hacerlo a mí sola. Entonces estaba en el repertorio Under Pressure, entonces yo, yo me mataba de la risa porque yo les digo, no sé si alguna vez en su vida le cogía o en alguno de los buses que se suben estos, estos personajes como que está mitad hombre y mitad mujer y hacen así, como que en el bus así sus, sus cosas, ya, yo me sentía algo así el día que canté Under Pressure, era como que la mitad de David Bowie y la otra mitad de Freddie Mercury, entonces yeah. era
0: como que
2: Pressure. <risa> y después la voz de Bowido. De, de oh, so no, <risa> y como que el contraste de, de voces, que yo rato ya me sentía como en una parodia, les juro. <risa> y yo le dije a Cristian, este, le digo, oye, bro, este, le digo, no hay chance de que me colinte otro cantante, o de que ustedes, o que la banda haga esa parte, porque esto va a salir horrible. Me dice Tati ya dale así no ya ya dale ya dale ya sí Dios
1: mío pues entonces si ya que son los gajes del
2: oficio sí, sí, sí. ¿no? sí son los gajes del oficio y yo sí entonces en algunas veces me ha pasado eso como que me dan casi un registro y es como que pero registro de hombre literalmente entonces yo a veces digo a veces cuando a mí me molestan y me dicen, tati, que, que tu voz es medio gruesa, que digo, bueno, al menos la ventaja es que puedo camuflarme ahí cantando repertorio para hombre de cinco. Sí, sí. <risa> pero, pero sí, es, es, es cansón. A, a mí sí. me, me desgasta un montón hacer repertorio que está fuera de, de mi registro. Como a cualquier creo yo.
1: Uh -huh. Claro, de, de, debe ser, ¿no? Y voy enfocado en más, un, tú eres profesora también, ¿no? Tú das clases y, y digamos, tú, ¿cuáles son los... Um, ¿Cómo es de la clase ahora viendo de la otra perspectiva? no? Porque no es lo mismo tú ejercer como una soprano, como una cantante a enseñar. A enseñar claro. cómo, cómo serlo, ¿no? Entonces, a veces uno, uno es bueno en lo que hace, pero no sabe a veces explica, explicar o enseñar. Y eso, eso es muy Hay complicado, es. porque tienes que tener otras habilidades también, no solo de, del que ya yo soy bueno en esto. Entonces, yo quisiera saber tú cómo, cómo más o menos eh, llevas tú eso de, de no de ser... Eh, profesora de las clases que das, cómo son tus alumnos y cómo tú también enfocas más o menos al rock, porque supongo que no todos van a ser rockeros, deben ser, de otro, pero tú siempre vas a llevar esa alma, esa alma rockera, ¿no? Eso, eso que se tiene, ¿no? ¿Cómo tú, cómo tú alineas más o menos de esto de, de ser esta profesora rockera, soprano, de, de ópera y al... <risa> de todo Hay Aquí, una mezcla. <risa> si
2: no te así de sí. todo un poco. <risa> ¿Sabes que este, este tema, este, este tema que, que estás topando me parece increíble porque estoy, eh, estoy de acuerdo, eh, siempre he pensado acerca de eso, de que no siempre los buenos cantantes son buenos maestros.
0: Eso es cierto. Lo he
2: experimentado también, por eso es que hubo una temporada en la que, así en resumen, estaba yo buscando un profesor de canto popular, porque canto lírico lo he estudiado casi toda mi carrera musical, yo buscaba un profesor de canto popular, porque yo el canto popular lo hago empíricamente, ¿sí? O sea, yo en cuestiones de canto contemporáneo, yo no tengo la menor idea, no sé, eh, nada de esas cuestiones de belting, de vocal fry, este tipo de términos que he escuchado. Eh, pero cuando yo estaba buscando esta maestra, porque quería que sea una, una mujer, ¿sí? Eh, yo descubrí que, porque como yo ya tengo también, o sea, mis estudios y, y tu... Y, tengo, eh, he tenido una ma gran maestra en lo lírico, que para mí ha sido, de todos los profesores con los que he tomado clases, para mí mi maestra Cecilia Tapia es como que la maestra que me ha llevado a, a realmente entender cómo es esto de, cómo es la cuestión técnica en el canto, al menos en lo clásico. Eh, ella ha sido una excelente maestra para mí, entonces eh, yo trato de conseguir lo mismo cuando busco un profesor de canto en lo que sea. Y al mismo tiempo trato de ser ese tipo de maestra para mis alumnos también, o sea, trato de, de ser lo más, de, de utilizar la mejor pedagogía, de, trato de, a mí no me gusta enseñar, la verdad, yo, yo no tengo la vocación de, 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 de enseñar, pero ya, obviamente, cuando tengo que hacerlo, obviamente lo, lo, lo trato de hacer lo mejor posible. Porque obviamente tú sabes, la gente está invirtiendo su platita. Su tiempo, Entonces uno tiene que ser profesional y tiene que, que, que saber hacer, hacer, hacer las cosas. Entonces yo trato de, de enseñarles lo mejor posible a mis chicos. Lo que yo les digo es lo siguiente. Eh, todas las cosas que yo a ellos les imparto son tips Trato de, actuar más con, trato de actuar más como una vocal coach, eh, trato de, de enseñarles las cosas que a mí me han servido como cantante y siempre les digo, lo que yo les enseño no es absoluto, o sea, eh, ustedes tienen que ir buscando y escuchar diferentes opiniones porque yo no me voy a cerrar diciéndoles, verán, lo que yo les digo es, es así. Y si uh -huh. otro profesor les enseña de otra manera, está terrible porque yo siempre les digo a los cantantes, eh, muchas veces... Tenemos, el canto para mí es un, un, un grupo de, es un, es un conjunto de sensaciones que hay que saberlas memorizar, ¿ya? Para hacerlo correctamente. Uh -huh. Entonces, yo siempre les digo a mis chicos, traten de tomar lo que más les sirve y pues yo estoy consciente que ellos no van a tener las mismas sensaciones que yo al hacer ciertas cosas. Entonces, yo trato como que de preguntarles o decirles, vayan buscando, vayan en su mente, tratando de, 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 de sentir la sensación correcta cuando vayan a cantar, cuando estoy trabajando técnica con ellos. Y yo les digo, por ejemplo, este, o ya, si no me entiende técnicamente, no entienden los ejemplos de sensación que yo les doy, yo les digo, entonces, ¿sabes qué? Imítame, escúchame. Porque, por ejemplo, cuando yo a veces no entendía ciertas cosas, mi maestra me decía, mira, y para mí era lo más efectivo. Me decía, ya, ya que no entiendes la parte teórica, mira, decía, tú estás haciendo esto, y ella lo cantaba decía, pero tienes que hacerlo de esta forma, y lo cantaba correctamente. Entonces es como que tu cerebro se, se va como que programando. Y Mucho se...
0: más pragmático. Bien, sí, qué trato. chévere.
2: Entonces yo siempre trato de hacer eso. A los chicos les digo, trato de, 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 de buscar diferentes cosas, trato de, de que ellos puedan, puedan hacer el, el trabajo. Y también soy muy abierta de decirles, chicos, con toda sinceridad, si no sienten ustedes que hay un trabajo, que no están avanzando por Dios, corran a buscar otro profesor. Porque yo en esa cuestión soy muy, eh, yo no me puedo poner en el plan como de que, ah, ¿por qué no tomas clases conmigo? O cosas por el estilo. Al contrario, a mí me molesta porque, yo te digo, yo he sido estudi estudiante de canto, soy estudiante de canto todavía. Entonces, a mí no me interesa que alguien me retenga como por cuestiones de dinero, ¿me entiendes? Sino que, entonces, como a mí no me gusta que, que hagan eso conmigo, yo por eso a mis chicos también les digo, si les sirve lo que yo les estoy enseñando, enhorabuena. Si no, por Dios, busquen otro maestro. Porque lo importante es, o sea, que no, de, que no desperdicies dinero y tiempo, ¿no? Entonces, aparte, yo, yo sabe igual que yo soy cantante lírica, trato de todas mis clases, trato de que todas mis clases sean eh, con cuestiones básicas, técnicas, que se ven en todo tipo de canto. Ya, obviamente, cuando ellos, yo, yo que sé, me dicen, Tati, que quiero cantar este estilo, que por ahí... Quiero aprender más, un canto más rocker que yo no hago en realidad. Mi voz siempre ha sido un poco más tirando eh, a lo clásico. Uh -huh. Me encantaría tener una voz más agresiva como la, como Pat Benatar o como las cantantes de Heart o como Halmstorm o alguna de estas cantantes. Pero bueno, lastimosamente la vida me hizo nacer Frozen, así que ya no. <risa> ya, ya <risa> <mi realidad. risa> entonces, entonces yo a mis chicos les digo, eh, les, les, los, les dejo en claro esa situación y también pues les trato de dar las cuestiones más básicas, ¿no? Aprende a respirar, aprende a apoyar, aprende a entender qué estás haciendo con, 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 tu, con tus cuerdas, con tu, aprende a impostar, aprende a colocar, aprende a distinguir en dónde está tu sonido, o sea, cosas que son súper básicas en un uh -huh. principio. Eso es lo que yo trato de trabajar con mis chicos, entonces no interfiere mucho en el estilo musical que ellos quieran hacer después. Ajá, no, es que les, no es que les enseñe ópera y les digo, verás, ahorita va a sonar como ópera porque muchos se asustan, ¿no? Le digo, no, no, no te preocupes, ahorita solo es para el trabajo técnico, pero tú no vas a cantar y el resto de tus cosas. Entonces, esa es la forma en la que yo más o menos les trabajo a mis chicos, a mis
0: estudiantes. Qué buena manera. así como tú decías, claro, la, la docencia dentro de este, de este ámbito, el ámbito musical, sí es, tiene tienes una pequeña vocación y tiene que gustarte, eso sí es cierto. Claro, chévere tocar, o sea, es mucho, muy bacán, pero también, está, como me dijo alguna vez uno de mis grandes profesores, el Edwin Proño, ah, me, me dijo que los errores que él tuvo. No puede pasarme a mí. Entonces, de eso se trataba cada clase. Entonces, yo me quedé como. Qué bien dicho, loco. Y es ese tipo de cosas: dejar todo tipo de. Como tú dijiste, dijiste de, dedicarte a esto, dejar todo tipo de idiosincrasias y creencias personales hasta cierto punto, como tú habías dicho. No es. el de, No es tan mal el decir, loco, si es que no avanzan, cojan otro profesor. Es más bien eso es. Eso es la, 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 el, el deber tuyo como profe, de que el alumno claro. avance independientemente si es que ya no es tu método, no está a tu nivel, no es ya, digamos, la compaginación de, de esto, de, lo, de, la, de la enseñanza y el, y el aprendizaje, entonces qué chévere eso, porque eso te quiero decirte? o sea tú, hemos tenido durante la música varias opciones de ver cómo se trabaja, como hemos arrancado en este conversatorio, tú dijiste varias opciones de tener a esto, y cuál ha sido digamos la experiencia dentro de los coros en los que tú has trabajado, en que, en que denotas que hay digamos una mayor apertura, al crecimiento como cantante más allá, digamos, y que no sea o, o si es que has tenido discriminación por el mismo hecho, como tú dices, de que te conozcan, digamos, como Tati, la rocker pero al mismo tiempo eres una cantante profesional, entonces si hay si hay, obviamente, como dicen estereotipos nosotros
1: ahí, ahí, ahí
0: porque te digo, a mí pasado que es como que, ah, bacán, bacán, yo toco en el Weiser, soy metalero, pero es como que también me gradué y soy músico, o sea, puedo en teoría tocar muchas más cosas y tener esa oportunidad, claro, pero no es. Tineros. Claro, que claro. si pelón, no es que no toque cumbia, pues loco. Entonces, estas es, no, no,
1: una cumbia, ¿no? Claro, no te es que salsa. Entonces, no.
0: es como que no, si sí. hay, romper esos estereotipos, que eso te digo, ¿cuál ha sido, digamos, dentro de los coros que tú has trabajado, ¿La los que ¿han tenido más de estas oportunidades o si ha existido esta? discriminación por así decirlo
2: sabes que yo te podría decir orgullosamente que al contrario yo le he sacado provecho de, de lo que yo hago porque me gusta demostrar eh, me gusta demostrar que, que puedo ser una, can una cantante versátil o sea que, que no es como que únicamente me centré en, en la ópera y en el canto clásico y me quedé ahí, sino que me gusta interactuar en muchas cosas, entonces creo que eso a mí también me ha beneficiado. Obviamente me encanta que me tengan con la imagen de, de la rocker, pero obviamente trabajo en muchas cosas, inclusive ahora en octubre eh, este, este amigo mío, Cristian Naranjo, que es, el, que es el director y dueño de lo que está la familia. Él me invitó y me dijo cuando yo estaba todavía en San Francisco me dice Tati este que quiero invitarte a cantar un tema uy y yo y yo así no los no sé estereotipos yo no canto cumbia uh -huh. sí.
3: claro.
2: <ríe> así yo no soy la yo no soy la cómo era la cumbia así la chica que hace cumbia metalera no mentira sí, entonces <ríe> entonces Cristiano me dice Tati canta esto y yo así como con recelo le digo, ya, de una. O sea, además no había hecho música en mucho tiempo, desde que perdí mi trabajo en abril. Eh, prácticamente desaparecí de la escena musical el tiempo que estuve en San Francisco, esos tres meses. Entonces me hacía falta escenario, me hacía falta show uh -huh. y tablas prácticamente, como, como diríamos nosotros. Uh -huh. Entonces yo dije, ok, de una. Y me lancé. Y en verdad, ya les juro, por Dios, nunca había cantado cumbia porque, no sé, no, no es mi estilo, no no... Uh -huh no me gusta a mí generalmente el, 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 la música tropical, el género tropical de todas las cosas en las que trabajo es, no lo hago casi nunca, uh -huh. excepto una vez que trabajé haciendo salsa con el grupo de Daniel Luzuriaga, que tiene su familia, eh, su, gracias, su, gracias, su, familia. familia tu primo tu, tu primo, ¿no? Sí, bueno. entonces <ríe> Entonces, no, sí. con, el, con el Dani hicimos una, una salsa, me acuerdo, en 2018, que él me invitó a grabar. Hice eso, pues, y de ahí Tropical no he hecho nada más, excepto lo de la familia que les cuento que Cristian
0: me, no
2: me, me invitó. Entonces, igual, ¿no? Dije, bueno, no está mal probar, experimentar. <risa> y yo así todo nerviosa. ¿Qué no
1: tal así. esa experiencia? Tal tal que <no>
2: así elegante, nada corriente, nada corriente, despacito, 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 y no, no me movía nada, entonces bueno, eh, todas estas cosas creo que yo les he sacado provecho porque en los lugares en los que yo he trabajado, eh, al contrario, creo que, que la gente tiene un respeto, tiene una admiración y eso yo lo aprecio mucho de, de corazón. No he tenido una discriminación en realidad porque, como yo digo, al contrario, he sacado provecho. Es como que, Tati, qué bacán. ah tú cantas rock también. O, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el coro Pichincha, eh, hacíamos las sí. obras como todo el mundo hace, obviamente canto, canto clásico, canto más de coro. Son muy pocos los que se dedican a hacer otros estilos de música. Entonces, obviamente, tengo que decirlo, yo les sacaba provecho a eso, porque cuando estaban un solista, yo qué sé, si por ejemplo, nosotros teníamos el arreglo de una obra de. ¿Qué una obra? Eh, un amigo sacó el arreglo de la canción de Toto, Africa. Ya. Sí solo cantábamos con el coro, y, y por ejemplo, al, al final, ah. eh, esa parte que, ya casi como está acabando la canción, que dice, I'm bless yo qué sé, entonces, por ejemplo, el director decía, eh, ¿quién va a hacer el solo? Entonces, era como que, <risa> o sea, no, no, voy, no voy a decirle, yo lo voy a hacer, o sea, no,
0: pues, <risa>
2: él directamente decía como que, Tati, dale tú, entonces, decía, ah, ok, entonces, te van dando eh, a ti mismo ya directamente, ¿no? Te dicen, oye, tú, tú cantas rock, no, toma, sí. Uh, ah. Tú haces tal cosa, toma, sí. Tú haces ya, sí, toma. <risa> no, tú haces, así no sé, blues, solo lo que sea, toma, toma así la parte. Entonces, no, 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 no he, me he pasado cosas malas. Tal vez en el Teatro Sucre, que son un poquito más exquisitos que con la cuestión de que no, que son cantantes de ópera y que son cantantes más líricos y son más puristas y cosas por el estilo, pero hasta ellos inclusive son, no, no han tenido problemas sinceramente. He tenido yeah. otro tipo de problemas, pero en cuestiones más internas del de, de trabajo, ya de obras que hemos trabajado por ahí, que alguna vez tuve un problema con una muchacha de ahí, pero no ha tenido nada que ver directamente con mi carrera. No ha tenido que ver directamente con, con mi trabajo, con lo que yo
0: hago aparte. Qué buena manera, sí, qué buena manera de cambiar ver. la perspectiva, de hacer las cosas, de, digamos, no verlo como algo malo, sino eso, cambiar el switch. Buenazo. ¿lo? Porque Exacto, es, es chévere, es. o sea, a la final eso es eso. Yo creo que los músicos en general, nosotros tenemos esta dualidad de vivir el mundo, de ver el mundo de otra manera, pero a veces las personas que, que somos rockeras en dentro y, y nos dedicamos a la música, es justamente esto. No vamos a perder, a dejar jamás de ser rockers, pero sí. nuestro trabajo con profesionales nos exige que estemos prestos para tocar lo que sea. Igual sí, como no Porque bailes con una man no significa que dejes de ser rockero, pues lo o sea, Exacto,
2: yo no sé por qué, qué la gente tiene esa, esa, esa sí, cuestión... Sí, así de. cuadrada,
1: ¿no? Yo te es que
2: eres rockero, qué feo, y estás bailando y escuchas reggaetón y quién sé qué, yo le digo, no, no se escucha reggaetón, pero si sí me voy a una fiesta o si me estoy yendo a la playa y en el carro mis amigos ponen eh, alguna playlist de reggaetón, pero chévere, obviamente, ¿no? y sí no lo soporto para nada. ¿no? Claro. Pero, pero, pero si está algo pasable, o sea, tampoco voy a... Fruncir la cara y voy a decir, ¡ay, esta música horrorosa, Os voy a una fiesta y me voy a sentar a Margueta porque no me están poniendo rock y metal pesado. O sea, eso es absurdo. Si me encuentro ah. con un tipo y lo voto a la primera salida, o sea, ¿por qué no? Pues, o sea, uno Totalmente tiene que ser Como yo siempre digo, somos músicos, ¿ya? Y la música no es únicamente el rock, es únicamente. Y hay que saber respetar eso. ¿no? Al,
1: al final, al final no. tú llevas el, un estilo, ¿no? Tú llevas tu, tu estilo y yo creo que en el rock nos caracteriza, cada uno tiene sus diferentes oh, profesiones, tiene sus cosas, pero siendo rockeros tenemos un estilo diferente, tenemos nuestro toque. Este, y yo te quería preguntar a ti, Tati, tú decías que te dedicas al canto lírico, eh, tú, ¿cuál es tu estilo? ¿Cuál es tu, tu toque que dicen? Eh, eh, ¿Esto se diferencia o oh, para ti? y ¿Tú te diferencias a, otras artistas, a otros artistas? Cantantes eh, con este, este es mi toque, esta es mi firma de Tati Gorriti, digamos. ¿Cuál Bien, es eh, tu, tu toque?
2: Gorriti, bueno, de por sí yo ya, por yo creo que por mi escuela clásica ya es prácticamente algo mío, ese estilo un poco liricado en todas las cosas. Eh, he tratado de salir de eso también porque considero que hay música donde no, o sea, el clásico no va. Si canta un estándar ¿Sí? de jazz, tiene que sonar a jazz. Ajá. Uh -huh. Si cantas, pues, soul, si cantas blues, tiene que sonar a eso, porque imagínate, es como que es como que tú me quieras cantar el, esta, el homio babino caro en estilo de Janis Joplin. y <risa> what the fuck, Puccini sí, claro. en este rato un, vuelve a salir de su tumba y se, y se vuelve a degollar frente a todo el mundo.
0: Con cabecear en una balada pop. ¡Ja, <risa> <risa>
1: Acorde a lo que tienes que hacer pero que... ahora se ve de todo no ahora se ven unas mezclas medias raras se ven covers medios raros hoy hoy creo que hay cosas, hay
2: cosas que, son, que me parecen súper locas pero hay gente como que le da en el a veces le da justo en el, en el punto y salen cosas superchaves no. no pero eh, yo siempre trato bueno al menos en los últimos años he tratado de de pegarme más a cada estilo eh, inclusive me gusta un, un feedback que tuve por ejemplo con mi último trabajo yo cantaba en un grupo que se llama Quilla, así que fue prácticamente mi primer grupo eh, con los que he hecho música propia ¿no? Eh, ¿Con, el con el Lenin con el Lenin Estrella y con Andrés Bracero uh -huh. Uh -huh. entonces por ejemplo una vez me gustó mucho un comentario de uno de los temas que nosotros uno de los temas que, que grabamos que alguien dijo es la Tatiana Gorriti sí <risa> el guillo creo que les llevó a unos alumnos de él o algo así y dijo, ¿quién es la cantante? Dijeron, es la Tatiana Gorriti. Ella, así es ella, en serio, así. No se, no se dieron cuenta que era mi voz, ¿me entiendes? Lo cual me parece okay. excelente porque así no te encajas con chuta. Ya te empiezan con el, oh! y ya de una dicen, es esta mal. Entonces, eh, me, me encanta, me encanta que, 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 que mi voz pueda sonar diferente, eh, en diferent, que pueda sonar diferente pues, en, en las diferentes cosas que hago, ¿no? Okay. En realidad, para mí, creo que esa es la mayor firma que podría tener de ahí aparte pues simplemente eh, en, otros, en otros aspectos mi firma uh -huh. en, mi, en mi cuestión en mi cuestión eh, en, la, en la parte no física, en la parte
0: estética.
2: estética y eso que igual trato siempre de, de cuidarme de verme bien eh, claro. tengo este estilo, ¿Sí? me gusta ser muy clásica me gusta mucho esta cuestión como de la por ejemplo yo siempre tuve como referente a Tarja Turunen en todo sentido me encanta cómo se ve ella, por eso yo normalmente no tengo tatuajes, no tengo piercing, o sea, o sea soy, soy, me, me encanta la onda del rock y todo eso, pero me he ido fuera de, de un poco más de esta cuestión como que de las uñas largas, y que los tatuajes, y sí, que sí. el pelo de colores. Eh, me ha gustado ser un poco más a los Simon Simmons, o sea, mucho más sobria, yeah, yeah. Más, yeah. son mujeres hermosas, sí, sí, sí. son muy, muy sobrias,
1: sí.
2: ¿no? ese es estilo mío. Lo que yo he tratado de. Increíble,
1: de increíble, increíble. Y bueno, quiero también dar la bienvenida a una invitada que, que tenemos, que es eh, Esther. Hola, hola, Esther, de, de México. Nos acompaña aquí para oh. eh, un poco. Un, se, te, se mete en la colada aquí a, a, a hablar sí. un poco de esta temática que es ella es también experta. Yo quiero dar la bienvenida a Esther. Ella es vocalista, también es soprano, de sí. vocalista de la banda Piel Escarlata. Eh, y algunos también, ella ya, ya también tiene muchos fanáticos también en, en Ecuador Así que bueno, te Deja. doy la bienvenida Esther a, a este tema, esta temática Que tú también eres, bueno, experta y a ti te, te dedicas Bienvenida Esther desde México
3: Muchas gracias, pues encantada de, de conversar acerca de este tema que es súper interesante Y bueno, ya los estaba escuchando por ahí, muy interesante lo que estaban comentando Y pues uno, uno, a, a ver qué, qué podemos compartir
0: Qué chévere, muchísimas gracias. Estamos conversando con Tati, justo eh, bienvenido a estar, muchísimo un gusto. Mi nombre es Rubén Suriaga. Qué placer de tener aquí esta oportunidad de conversar con ustedes para preguntarles en esto, dentro de sus experiencias, ¿cómo ven, digamos, a la teatralidad que existía, digamos, de la ópera? Porque eso se trata de una representación, digamos, musical de una obra, Eso es la, la conjunción de eso. ¿Cómo le ven, a futuro, ¿cómo ven que si es que esta teatralidad seguirá? Obviamente, como mucha gente sabe decir, el rock se ha muerto, yo creo que cultural, yo creo que personalmente que culturalmente sigue siendo importante, relevante, hay muchas series que aún recorren, a, o muchas películas que aún recorren al rock para, poderse, para poder pegar a los soundtracks, a las causas y se vuelve clásico. Entonces, ¿cómo ven ustedes dentro de este aspecto del, del, del operístico, por así decirlo, dentro de lo que es la ópera? ¿Cómo ven si es que en el futuro va a haber... ¿resurgirá una teatralidad o simplemente se irá apagando dentro de su perspectiva, tanto como cantante e roqueos dentro? ¿cómo, ¿Cómo ven esto? ¿Si la teatralidad seguirá o estará ya, digamos, condenando? Porque ya no se, te, se preocupa mucho los estándares actuales de la música en que los músicos sean músicos. O sea, es claro. solo una imagen. Entonces, sí, eso es lo que yo les quisiera preguntar desde su perspectiva.
3: Pues yo creo que es responsabilidad de la gente que nos dedicamos a esto, a la ópera, eh, preservarlo, ¿no? Hay mucha gente que no lo escucha, eh, no trabaja sobre esta tra teatralidad que tiene la ópera porque no lo conoce, ¿no? Eh, tiene mucho que ver eh, cómo se desenvuelve la sociedad en este momento, ¿no? Eh, la gente ya no lee libros, ya no tiene una conciencia tan crítica como lo era eh, hace tiempo, ¿no? Y también todo es muy mediático ahorita, ¿no? La tecnología eh, ha servido para cosas muy positivas, pero también para tener al alcance absolutamente todo. Y eso puede ser eh, una ventaja si eres una persona curiosa, que te gusta involucrarte, conocer, ver nuevas perspectivas. Pero si, si solo vives consumiendo todo lo que te ponen enfrente y ya no te metes como a, a profundizar, ¿no? Por ejemplo, en las letras de las canciones, que ya no importa, o sea, como mujer no importa si te están denigrando en una canción, pero a ti te gusta bailarlo y, ¿saben? O sea, en esta cuestión del reggaetón. Uh
0: -huh.
3: Siento que ya no hay como este gusto por, por profundizar. Entonces sí creo que, que nosotras, el caso de Tatiana y el mío, eh, que estamos en este mundo de la ópera y el rock, creo que me parece una muy buena fusión para empezar a involucrar toda esta teatralidad de nuevo, ¿no? Hay muchas bandas de rock que durante mucho tiempo lo hicieron, de Who, ¿no? Que no solo era eh, sacar un disco con una temática por canción, sino iban hilando todo todo el, el concepto del disco, ¿no? Eh, Mago de Oz lo hizo, lo hizo David Bowie, entonces creo que... The
1: the exacto, The Walt.
3: Queen, ¿no? Entonces, me parece que es algo súper rescatable de la ópera rock, justo, ¿no? Eh, porque te mete en un mundo mágico, es como tener la saga del Señor de los Anillos, ¿no? Que una película te lleva a la otra y así. Entonces, me parece que sí tiene futuro pero que eh, justo hay que hacerlo. Hay que hacerlo para que no se pierda.
1: Muy bien. Muchísimas gracias, Esther. Sí. Justo es... Muy chévere. Es verdad, o sea, de, 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 depende de las personas que también estam, estamos involucradas en el roguing, en su caso, la ópera, yeah. de seguir esto propagando, de seguir incentivando a las personas. Entonces, mientras, por ejemplo, ustedes tienen, si dan clases, ustedes incentivar un poco eh, a esto, que y si hay una persona al menos que muestra interés, realmente yo creo que esto sigue por generaciones y generaciones y generaciones. Así, hasta así, esto un poco culto, pero como cultura se mantiene y eso es lo, lo importante también. Eh, ahora sí, Tati, lo que claro, es eh,
2: Bueno, yo en, reali así, yo en realidad no sé qué más acotar, cacho. <risa> este, un placer, Esther. Un placer, Igualmente, Tatiana. Acompañando en, en el programa. Eh, hace, hace un ratito estábamos conversando, un chance, sobre la, la parte de la enseñanza de, del ser docente, Creo que todas estas cosas obviamente tienen, tienen mucho que ver también con eso, ¿no? Tú vas transmitiendo, vas enseñando, eh, cada quien va dejando como que su, su legado. En este caso nosotros directamente como, como cantantes, como maestras, como artistas en general, porque tú le enseñas a la gente, ¿no? Le, le dejas eso a, a tu público. Eh, estoy muy de acuerdo con Esther en que también es una cuestión de... de muy personal, porque si tú te pones a pensar cómo nosotros llegamos a descubrir esto, o sea, cómo es que nos acercamos a la ópera, cómo es que llegamos al rock, este, son muchas cosas, y además también la, la parte de, de, de la sociedad actualmente, de los medios, de las redes, que todo se ha vuelto tan, tan banal, tan plástico, tan hueco, diría yo muchas veces, donde ya no hay una real apreciación por el arte, por la cuestión, por, por el arte verdadero, por, por la cultura, ¿no? Entonces, es un trabajo como que de, de, de todos, ¿no? Eh, por ejemplo, yo que sé, de la gente que, a la que está a tu alrededor, a quien tú le puedes ir enseñando, a quien tú le puedes transmitir. Eh, entonces, por otra parte, también la parte de, de, netamente de, de, de la música clásica, de la ópera, creo que eso es algo que, que, que nos identifica como, como civilización humana, o sea, todo eso no va a morir nunca, sí. creería yo, eso es algo que está ya. De ahí, pues el resto de la música que hemos escuchado en los últimos años es algo totalmente pasajero, pero yo creería que cosas como música, como, como, como el rock, eh, la música clásica, la ópera, son cuestiones que no van a desaparecer nunca, tal vez se van a reducir, ya las audiencias como, muy, a, a, audiencias muy pequeñitas como, como ahora en pleno 2022 pero yo creo que desaparecer no no o sea, simplemente hay que tratar de, 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 de
0: claro a, esta, está arraigado dentro de lo que ya es la sociedad o sea, este tipo de cosas es, de,
2: es el mundo, es parte de nuestra, de nuestra historia ya entonces yo sí. creo que no, no es algo que simplemente no, no podría desaparecer uh
0: -huh. Gracias, muchas gracias por esa respuesta. Porque esto justamente, igual como eh, eh, Esther, quería hacerte la misma pregunta que le había hecho a Tati hace unos minutos en el podcast. Dentro de lo que es esto, ¿cómo ha sido, digamos, la obra en la que tú hayas participado, que, digamos, haya sido de un esfuerzo tanto que la satisfacción de haber cumplido, de que se baje el telón, los aplausos y todo, haya valido eso? O sea, literalmente lo que es el arte. O sea, no vivimos del aplauso, porque no es así el, el chiste, pero es lo que nos llena lo que a veces vale más que el dinero. Entonces eso te quería preguntar. ¿Cuál ha sido dentro del, de este, no sé si tiene tenido las oportunidades de, de realizar varias obras dentro de lo que son? ¿Cuál ha sido esta, la que te ha costado más, pero que ha tenido esta satisfacción total al final de todo? Mira,
3: eh, fue sin duda Luché y la Marmor, una ópera bellísima de Donizetti, uh -huh. y más, más que lo técnico, o sea, más que la cuestión vocal fue la presión, ¿no?, de la gente que estaba alrededor, eh, porque por mi tipo de voz todo el mundo decía, no, es que Esther no es Luchía, porque normalmente Luchía la canta una voz, sí con coloratura, con agilidades en la voz y agudos, pero también una voz eh, con mucho cuerpo, a pesar de que es un personaje muy joven, eh, normalmente lo, lo cantan sopranos con, con una voz, eh, digamos, más robusta, que pues en, en ese momento yo creía que no era mi caso, y todo el mundo me decía, no, es que tú no puedes cantar Luchía, tú no eres Luchía, y a mí nunca me ha importado lo que me dicen, no si yo tengo muchas ganas de hacerlo, acepto que, que no lo haré de la mejor manera como lo haría otra persona, no pero no por eso me limito, entonces en el momento en el que a mí no me importó, eh, trabajé sobre ello, y tuve muy, buenas, muy buenos comentarios, eh, y... Yo siempre supe que lo podía hacer, ¿no? Pero ya el hecho de que la gente te haga el comentario de, bueno, no, me equivoqué, si eres Luchia de la Murmur, fue lo que yeah. um, me hizo saber que, no, que los límites a veces se, se los pone, más que la gente de alrededor, uno mismo, ¿no? Porque si te dicen, es que tú no puedes hacer esto, tú no puedes mezclar, mezclar ópera con rock, tú no puedes eh, cantar eh, áreas de ópera con base metalera, ¿no? la gente te puede decir muchas veces todo lo que no puedes hacer, pero solo tú, o sea, está en ti, decidir si lo haces o no. Y yo tenía muchas dudas de interpretar este papel, ¿no? Porque dije, ¿será que tienen, que tienen razón, que no puedo cantarlo, que no me va a quedar el papel? Y, y cuando vi el resultado y tuve los comentarios, dije, bueno, pues sí. Qué bueno sí. Que, que uno se, se pone a veces el pie, ¿no? Entonces, la gente siempre va a hablar, siempre va a decir cosas, pero pues sí, está en uno mismo como saber si le, si le haces caso a tu corazón o a lo que te dice la gente, ¿no? Entonces sería uh -huh, cierto. el caso de Lucía Muy recomendable ópera, por cierto. Sí, qué le
1: voy a sí, sí es, es, es es verdad, y bueno, yo también quería ahí este, reintroducir, porque nosotros estamos hablando que siendo en la parte de Ecuador es muy difícil esto de, del arte, bueno, en general en toda Latinoamérica es muy difícil eh, vivir del de arte, vivir esto, pero sin embargo el, el amor eh, a esta, esta pasión, a este tipo de arte es lo que nos ha hecho que, que mantengamos así. Yo quisiera saber a ti en las perspectivas ya en, eh, de México eh, es el caso así, cómo has luchado cómo tú has sabido luchar para mantenerte siempre firme en estas dos tendencias que estamos especialmente tocando en este programa que es la ópera y el rock, cómo ha sido ese desafío que has tenido tú en perspectiva allí donde, donde tú vives
3: Pues mira, aquí es muy complicado porque el mundo clásico es muy muy cerrado es muy abundante a diferencia de país, eh, otros países de Latinoamérica como el caso de Ecuador, eh, Colombia, Perú, eh, es un mundo muy grande, es un mundo muy elitista y muy, muy cerrado. Entonces, cuando uno se atreve a hacer cosas diferentes, eh, enseguida existe muchísima presión de, de este mundo clásico, ¿no? Eh, yo tuve la oportunidad de hacer una gira con piel escarlata en el metro de la Ciudad de México donde cantábamos eh, boleros y áreas de ópera para la gente que iba pasando así por los andenes, ¿no? Fue una, es una de las experiencias más lindas que te he tenido al cantar, porque no estás cantando dentro de un teatro donde literalmente aquí la gente que va a escuchar ópera, pues la mayoría, digamos, se sienta en Bellas Artes, o sea, en el teatro de la ópera, con su sí. partitura para ver si te equivocas, para ver si haces un piano, Así como en la escala, me parece que también es. Uh -huh. eh, y solamente estás cantando para gente que está viendo si te equivocas o no, si llenas el papel o no. Eh, por mucho que tú te esfuerces como cantante que tú quieras compartir todo lo que sientes, pues solo te encuentras con ese tipo de público, ¿no? Que bueno, habrá quien no es así. Pero el hecho de cantar eh, en el metro de la Ciudad de México es un público que no está acostumbrado a consumir ópera. ¿No? Sin embargo, la gente iba dentro de su rutina, saliendo del trabajo, eh, saliendo de la escuela. Ciudad de México es una ciudad muy caótica, es una ciudad enorme. Entonces, mucha gente ya cansada con sus problemas y todo, y se quedaban muy atentos a escuchar el show de ópera. ¿no? Y nosotros fuimos muy criticados. Este, eh, Guillermo, el cantante, el otro cantante de Piel Escarlata, somos, somos un dueto también es de la Escuela de Bellas Artes, es tenor, y siempre en la escuela los mismos maestros nos, nos hacían como menos, ¿no? Ay, ellos están cantando en el, en el metro, ¿no? Pero lo que nunca sintieron fue como toda esa magia que se vive cuando estás cantando a una persona que no pagó un boleto para un tiquete, como dicen por allá, ¿no? Para verte cantar no está ahí por compromiso, no está por obligación, que sea algún familiar tuyo que te tiene que ir a ver a cantar, ¿no? Es gente que quiere estar ahí, que seguramente tiene prisa por llegar al trabajo, está cansado, y aún así se queda ahí viéndote, ¿no? Entonces, en esa cuestión ha sido, eh, fue difícil en, en algún momento que nosotros le prestamos atención, ¿no? Porque sí fue, fue mucha presión, fueron Ajá. muchas críticas, eh, Incluso diciendo, no, si cantan el divo, ush, no, o sea, sacrilegio, ah, ¿no?
0: Yeah.
3: Entonces, ah. por, por el ser tan cerrados, ¿no? También cantábamos boleros. Y um, una vez que pasamos, o sea, una vez que nos dejó de importar esa, esa situación, eh, también se notó como en la energía que, que nosotros fuimos atrayendo y empezaron a fluir las cosas. Eh, vivir de la música es difícil. Vivir de la ópera, eh, pues hay temporadas en que te va muy bien y hay temporadas. Aquí en México, al ser eh, tan grande ese mundo, hay muchísima gente estudiando canto clásico. ¿no? Entonces sí ha sido difícil, y, pero nunca me he cerrado a solo cantar ópera. ¿no? Uh -huh. Yo me gusta mucho el blues, me gusta mucho el rock, no nada más el metal. Entonces... Yo creo que lo más importante acá es tener versatilidad, ¿no? Porque por sí no es una carrera fácil siempre y cuando te guste, ¿no? Porque eh, no vas a cantar reggaetón. Sin, si te gusta como cantarte de ópera, está perfecto, ¿no? Porque lo vas a hacer bien. Pero si es algo que, que no va contigo, se va a notar, ¿no? Entonces, pues yo siempre he tratado de ser versátil en, en ese aspecto. Me encanta cantar mariachi. Es una música que... Se, se nota así eh, todo el sentimiento en las entrañas, ¿no? Claro. Entonces, sí, ha sido difícil. A través de la pandemia eh, fue complicado porque empezamos a hacer ya muchas cosas y, bueno, lo de la pandemia apagó todo, pero llevar, llevar de la mano la ópera y el rock ha sido muy, muy reconfortante porque te, abra, te abre el, el panorama, ¿no? Uh -huh. Y hay muchas opciones. Para, sí, sí. para estar
0: cantando ahí. Totalmente, yo justamente me robaste la palabra que iba a utilizar, yo creo que el secreto mismo de esto, de lo que las personas que nos dedicamos a, a la música, es que nuestro, como decía, y todo nuestro sello distintivo tiene que ser la versatilidad sin perder la esencia, yo creo que eso es lo que nosotros, sí. es todo lo que somos, pero no por hacer algo o dejar de hacerlo vamos a dejar de nosotros ser nosotros mismos. Yo creo que eso es algo que no tiene que perderse dentro del mundo en general y del arte, principalmente. Por eso les quería preguntar esto. Y justamente agradecerles primero, Chustester, Tati, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por habernos acolitado en esta ocasión, habernos ayudado, habernos encontrado junto a ustedes esta conjunción que existe entre estas dos temáticas que quizás tengan que ver dentro de un aspecto ya sabiendo un poco, indagando así levemente sobre lo que es el, los temas, como la ópera y el rock, pero yo creo que va más allá que ha sido un, una unión de todo, muchísimas bandas, o sea, el, el secreto de muchos de los de las bandas como se conocen como el rock de estadios, era eso mismo, era brindarles algo más al, al espectador, no solo la experiencia de buenos músicos de interpretar instrumentos, sino que te vayas con la idea de que chuta un concierto de Rainbow y pum, sale un dragón botando fuegos, como que loco, pum, o sea, esa otra cosa, este tipo de cosas que van de la mano, que han ido acompañando a estos dos estilos, por eso les quería preguntar, una, es una pregunta de dos partes, primero, ¿cuál ha sido cómo, cómo ven ustedes, digamos, a la... A la canción o a la obra que siempre han querido hacer, esa es una. Y la segunda es, ¿qué consejos darían ahora a las nuevas personas? Porque, como yo les he dicho, el ser cantante es un instrumento, pero cada vez hay una demanda muchísimo más grande. Entonces, dentro de su aspecto profesional, independientemente digamos del gusto de ser rocker o no, ¿qué consejos ustedes darían a, las nuevas, a los nuevos cantantes, a las nuevas personas que deseen así? Y, y esa es la primera parte. Y la segunda es, ¿cuál ha sido pero la obra que les encantaría hacer? de Carmen, una de Wagner, Anillo de Libre, no sé, sí. cualquiera, la que ustedes decían, Jesucristo Superestrella, por ejemplo o sea, ¿cuál ha sido, digamos, cuál es o sea, cuál es su consejo para los nuevos cantantes y cuál es la obra que siempre siempre, siempre han querido estar así que, obviamente las dos son damas, entonces cualquiera <risa> <puede> cantar primero
2: <risa> Esther, nuestra okay. yeah.
0: Yeah. Esther.
3: gracias, gracias pues mira eh, el, el mejor consejo que les puedo dar es que se preparen ¿sí? eh, actualmente hay muchos cantantes músicos que pues su talento digamos que está basado en la tecnología no en el uh -huh. autotune en que te afinen no entonces si tienen eh, como sueño porque lo importante es tener el sueño dedicarse a esto de la música hay que estar bien preparados para que suenes bien estando eh, con autotune o sin
1: eso es Totalmente. algo muy
3: importante y, y lo que les comentaba hace rato no eh, siempre creer en uno mismo o sea prepararte para tener las bases y la confianza para creer en ti y también escuchar a los demás es, siempre es importante porque habrá cosas que te puedan aportar pero siempre va a haber gente que te quiera frenar no entonces si tú tienes un sueño tienes que ir por él Así tengas que trabajar, desvelarte, lo que sea, tienes que trabajar para, para poderlo hacer realidad y dejar de escuchar a tanta gente que a veces, eh, por la envidia, pues te empiezan a contaminar y uno dice, ok, pues no, todos dicen que no puedo, pues chao. ¿no? Eh, pues, como para sintetizar todo, todo lo que hay que decir, pues sería eso, básicamente. Y un, una obra que me encantaría hacer, que antes de la pandemia eh, pues estaba cerca de, de lograrlo y ya no se pudo fue, es Traviata Traviata es una ópera que, ah. que me encanta una de las más representadas pero nunca he tenido eh, la posibilidad de, de interpretar entonces pues eso Traviata
0: ya lo harás verás este año <risa>
2: ojalá
0: <O sea. risa>
2: hay que ponerle la, la mejor vibra para que ya. este 2022 pues nos vaya así hermoso a todos ya, a ver, a, ahora en cambio por mi lado, eh, con la pregunta de la obra, a mí me encantaría hacer específicamente el área senza Mama de la ópera Sora Angélica de Puccini. Bueno, en realidad le pertenece a una ópera en general que se llama Il Tríptico, Ajá. pero tiene como diferentes, tiene tres partes diferentes y Sora Angélica es una de estas partes de, de Il Tríptico, ¿no? Eh, es un área que me parece bastante conmovedora, yo la primera vez que vi, que vi la ópera, yo creo que me di cuenta y todo el teatro, creo que todo el teatro estábamos llorando, inclusive los hombres <ríe> Esther me debe, me debe entender muy bien claro. se la recomiendo inclusive que, que vean esta, esta ópera, Sor Angélica de Puccini me encantaría poder hacer esa obra algún momento, inclusive yo cuando era más más jovencita, yo le decía a mi, a mi maestra que me encantaría cantar el área en mama pero mi maestra me decía no, es que estás muy chiquita todavía, necesitas tener más madurez vocal y no sé qué y no sé cuánto entonces negado, me, me negó el, el área ya, eh, por ese lado y pues del mensaje que les daría a los nuevos cantantes, a estas nuevas generaciones de cantantes que se vienen pues casi igual a, a lo que Esther ha dicho, simplemente que todo está en ustedes si realmente el sueño que tienen es llegar a ser cantantes, llegar a ser de su vida esto, pues tienen que trabajarlo y simplemente, eh, con, como los caballos, ¿no? Eh, centrarse en el objetivo y, y no ver a, a otro lado, porque siempre eh, está la gente que, que a uno le pone las trabas por todos lados, que inclusive a veces la familia mismo está ahí como que en vez de ser un apoyo, eh, a uno le ponen a dudar, ¿no? Como que, oye pero será que realmente vas a vivir de eso, ¿Verás que, verás que los músicos se mueren de hambre, verás que no toda la vida vas a ser joven, no toda la vida vas a estar bonita, verás que no toda la vida que... Entonces, es, es mucha determinación, es mucha garra. Imagínate, nosotros que, los que vivimos en Ecuador, peor todavía la situación eh, para los artistas, somos un país tan pequeñito, eh, todavía está en vías de desarrollo en todo sentido, entonces se vuelve mucho más dura la, la realidad, ¿no? Eh, pero siempre está en el corazón de uno. Yo me acuerdo cuando era, cuando era adolescente, tenía 17 años, 16 años, cuando empecé a estudiar canto lírico. Y mis papás me decían, es que no te va a dar de comer, es que te vas a morir de hambre, es que ¿qué vas a hacer? Pero algo dentro de mí simplemente me decía que no tenga miedo, porque creo que el miedo es uno de los factores que nos limita a hacer muchas cosas en la vida entonces, uno a veces por miedo la vida se le va y uno no es feliz Ajá. entonces simplemente con toda la garra, o sea, si eso es lo que quieres pues a trabajar, a trabajar, a trabajar y, y a luchar por ese por ese objetivo que las cosas se van dando al menos a mí me ha funcionado y poquito a poco pues todas las cosas que he deseado se, se han dado y estoy feliz y me orgullo de, de ser de ser una cantante si
0: sí, tienes sus réditos puedes sí. conversar como ahorita con los chicas,
1: sí, ¿en les, por eh, esto, eso es lo chévere. De, la de verdad que es, esa, esa es la idea, ¿no? Bueno. Esa es la idea que, también que tuvimos y que siempre tenemos en el rock and roll, que es eh, conversar con personas que, que han sido parte, que tienen esta pasión por, por dos temáticas, sea sea que y siempre alinearlas al rock. Entonces en esta, en esta ocasión eh, yo bueno quiero primero agradecerles a ustedes chicas por haber sido parte de nuestro programa, por haber compartido sus experiencias, por haber compartido eh, esta, esa idea que tienen ustedes y ese amor también por, por, por las dos tendencias que tenemos. Yeah. La verdad que siempre ha sido la ópera una, una profesión o una, un arte muy complejo por toda su estructura, por la parte escrita, por la parte de actuación, por la parte del canto, entonces eh, tín, siempre ha esa, esa complejidad entonces ha sido un poco exclusivo digamos pero eh, luego llegó el rock que en cambio es totalmente lo contrario que viene un poco de, de personas de, 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 de abajo siempre que de la parte obrera nació el rock eh, siempre contestatario, como siempre he dicho, rebelión, y después se unió y, y se creó muchos géneros musicales, y se creó también una nueva tendencia lo que es el rock, como contaba el Rubén, que ya no es lo mismo ir a, a un evento, y ahora se necesita más acciones, está más teatro y lo han representado Alice Cooper Kiss, eh, bandas así, y en el metal sinfónico se tiene en cambio la parte de la voz eh, hermosa, también en, en la fusión de diferentes eh, ritmos, y la verdad que se podido unir y la verdad que es, es muy increíble lo que se ha venido dando y lo que se ha estado dando en, en el rock y yo como nuevamente vuelvo y digo no va a morir sino que tal vez nos hemos alejado un poco de esta de esta sociedad de como dijo esther también que nos tal vez nos ha cegado de lo que realmente eh, hay más allá y lo que es el valor de lo que es la música y en esas tendencias así que bueno yo de mi parte yo me despido porque ha sido muy muy grato y tendríamos que Horas y horas, y como dijo Tati, con unas cervezas para, para, para tocar estos temas. Así que, que, bueno, yo les deseo nuevamente un feliz año a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. No se olviden antes de revisar nuestras redes sociales, de seguirnos, y porque siempre tenemos temáticas, este año vamos a estar con todo, y igual a, a las chicas también les voy a dejar la, las últimas palabras para que también las, la gente les conozca un poco más, les sigan a ustedes, vean su, su trabajo, y, y se den cuenta también que a veces uno ve a un artista y dice bueno, es fácil hacerlo, pero detrás es Tan, tan grande la, la cosa, así que bueno, yo de mi parte, igual desde el otro lado del mundo, me despido, y les mando un, un abrazote, y feliz año nuevamente de rock, a todos, a todos los que nos escuchan, y a ustedes chicas igual, Muchas gracias. Esther, Tati,
0: los micrófonos suyos, como ya ha dicho Brian, esta es la oportunidad para que la gente vea, el, su trabajo, y más que todo entienda, que gracias a ustedes, pudimos encontrar la unión que existe, entre la ópera y el rock, entonces esto es, les agradezco una vez más por estar aquí, y están los espacios para, ustedes, para que la gente cache de que si sí hay, ¿cómo? Ahí Chévere. Está ahí, los ejemplos.
2: nuevamente. Sí,
3: sí. Bueno, muchas gracias. No, pues genial que, que haya espacios así como el, el de ustedes donde se traten este tipo de cosas. Siempre es importante hablar sobre música, ¿no? También para que la gente se entere de todo lo que hay. Eh, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto, eh, Tatiana. Brian, Rubén, eh, no tenía el gusto de conocerlos, pero encantadísima. Igualmente. Y pues sí. nada, aquí, aquí estamos haciendo música, esperando que este 2022 sea súper mágico, lleno de música. A mí me pueden seguir eh, en mi proyecto solista como Esther Ralo y eh, a Piel Escarlata en todas las plataformas digitales, que es una onda ópera rock rock sinfónico. Ahí podrán escucharlo. Y pues nada, pues felicidades y
2: por acá andamos es este. yo igual pues simplemente gracias chicos nuevamente un placer conocerte Esther eh, gracias por la oportunidad para, para compartir para hablar sobre sobre este tema que, que, que me encanta y, pues, de poder ofrecer cultura, ¿no? A toda la gente que, que nos escucha, que está viendo el programa. Y, pues, yo, pues, simplemente en, estoy ahorita medio bloqueada con mis, con mis cuentas. Pueden seguirme en Instagram, que es como que mi página principal, Tatiana Gorriti, tal cual como está ahí en mi, en la plataforma se ve. Tatiana Gorriti, eh, y básicamente esa plataforma por el momento. Así que les mando un beso gigante a todos, les envío mis mejores deseos para este nuevo año, pues, y espero podamos tener otra oportunidad para conversar en próximos programas.
0: Okay. Más seguro es que sí. Qué hermoso podcast, y feliz año para todos, y como dijo el gran Chespirito, nos vemos la próxima semana, a la misma hora, y por el mismo canal. <risa> <risa> oh, okay. Un gusto, chicos. Un gracias,
2: placer. Gracias.
1: Chao, 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 todos. Chao. ¡Muchas gracias por conectarte!
0: ¡Nos vemos en una próxima ocasión! ¡Rock and Talk Podcast!